1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Empezamos hoy con el principio de la salida en masa del desierto de Nevada. De miles de personas se que quedaron atrapadas por tres días por las lluvias tremendas. Allá habían ido en trailers, en camionetas, al famoso festival de Burning Man. Pero el lodo que dejaron los aguaceros dejó varados a muchos vehículos. Las autoridades le dijeron a los asistentes que se quedaron en la zona, tuvieron que racionar comida y agua. Lourdes del Río tiene más.
2: Ya ha comenzado poco a poco el intento de movilización de miles de personas que siguen luchando por salir del desierto de Black Rock en Nevada, donde la celebración del Burning Man terminó en caos gracias a unas inesperadas y torrenciales lluvias.
4: Tuvimos que ponernos bolsas de basura para cubrirnos de la lluvia y íbamos a caminar con bolsas en los pies, pero no podías porque se
2: vuelve como barro. Entonces te quedas como atorado, entonces tuvimos que ir descalzos. La mexicana Adriana de Alba forma parte del grupo de casi 80 mil personas que se calcula asistieron a la convocatoria anual.
4: Ninguna, ningún vehículo puede salir porque se quedan atascados en el lodo. ...entonces pues básicamente está la ciudad paralizada...
2: Algunos asistentes describieron la situación como muy difícil... ...sin aseos que funcionaran... ...con un servicio de telefonía móvil limitado... ...y dependiendo solamente de las provisiones que habían traído... ...todos los años decenas de miles de personas... ...se reúnen para este evento de liberación y expresión creativa... ...en que se celebra la expresión personal... ...con un enfoque en la autosuficiencia y la comunidad... ...quizás por eso a pesar de la incómoda situación los asistentes decidieron hacer del limón, limonada. This is the best burn ever. Este ha sido el mejor de los Burnmans, decía esta mujer. Nos ha dado la oportunidad de alcanzar la autosuficiencia y de apoyarnos mutuamente como comunidad. Me lo estoy pasando en grande. Y es que en medio de las condiciones tan adversas, la solidaridad pareció salir a flote, aunque algunos obviamente tienen preocupaciones muy particulares.
4: Mis compañeros están preocupados porque tenían citas con doctores para, para cirugías, y uh, algunos tenían vuelos programados, hoteles. Entonces sí, es un poco caótico y está impactando la vida de mucha gente aquí.
2: Esta celebración tiene como objetivo la unidad entre personas de diversas procedencias y termina con la quema de un gigantesco muñeco, por eso el nombre de Burning Man. A pesar de que este año la naturaleza les hizo la tarea más difícil, la quema de la esfinge sigue estando en los planes de los organizadores. Por lo menos una persona habría perdido la vida durante la caótica situación. Aunque ayer la organización Burning Man afirmó en un comunicado que la muerte no estaba relacionada con las condiciones meteorológicas, la policía ha dicho que sigue investigando la muerte y que ya la familia ha sido notificada. Regreso contigo.
1: Gracias, Lourdes. Muchos de ustedes seguro están disfrutando el día libre hoy, pero el calor récord que afecta a 200 millones de personas en Estados Unidos ha obligado a algunos a adaptarse. Las albercas, por ejemplo, estuvieron a reventar, todo para refrescarse. Pero como nos dice Blanca Rosa Vilches, desde Nueva York, la peor parte la sufren hoy los que tienen que salir a trabajar a la calle.
5: Un día del trabajo que pasará a la memoria como uno de los más calurosos en la historia. 200 millones de personas a través de la nación tuvieron que lidiar con temperaturas que sobrepasaron los 95 grados Fahrenheit. Como Nueva York, Vermont, Wisconsin, Minnesota y el sur de Texas están bajo advertencia de calor. Pero hay otros 20 estados que estarán batiendo récord de temperaturas. Aquí en Nueva York, Jaime Heredia y sus compañeros tuvieron que lidiar con 95 grados en septiembre para repartir productos que con el calor se hacen aún más pesados. ¿Cuántos pisos te ha tocado subir?
6: El máximo siete pisos, máximo, con una caja de agua.
5: El área de Filadelfia podría ver temperaturas calurosas históricas para esta época del año. La temperatura está como si empezáramos agosto. Por eso Lucrecia vino a trabajar hoy preparada para temperaturas como las de hace un mes. Que viene más gente y las sesiones para entrar son más rápidas. Las piscinas permanecerán abiertas hasta el 17 de septiembre.
7: Semana pasada estaba frío algunos días, el fue, fue miércoles, jueves, trabajando, tenía que llevar una suera porque estaba estaba frío.
5: Cambio de planes, dice, vendrá a la piscina con su hijo toda esta semana.
7: Ahora hay que, sacar, hay que volver a guardar la suera porque está caliente, está muy caliente. <ríe> a volver a prender el aire acondicionado.
5: La capital de la nación, Washington, también registró temperaturas similares en un fin de semana que marca extraoficialmente el final del verano. A diferencia de agosto, estas temperaturas no están acompañadas de una alta humedad. Después de todo, el otoño se inicia en menos de 20 días. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Un vehículo se estrelló contra la pared de un restaurante Dennis, la derribó y terminó ahí adentro, hiriendo a 23 personas. La policía está investigando el accidente que pasó en Rosenberg, en Texas, a 35 millas de Houston. Las autoridades dijeron que las heridas no amenazan la vida de las víctimas, pero algunas sí son severas. El conductor salió ileso. Y la madre del brasileño, Danilo Cavalcante, que se escapó de una prisión en Pensilvania, grabó un mensaje pidiéndole a su hijo que se entregue pacíficamente. La policía ha difundido el mensaje en los helicópteros y las patrullas que buscan a Cavalcante, convicto de asesinar a su novia. Autoridades dicen haberlo visto cuatro veces el fin de semana en la zona boscosa de Pocopson y que la captura del peligroso prófugo es solo cuestión de tiempo. Una abuela de 88 años cayó de su ventana en el Bronx, supuestamente empujada por su nieto, quien antes había apuñalado a su madre. La hija de la señora estaba ahí en la banqueta, en la acera, con una camisa blanca empapada, en sangre. La policía encontró al agresor Randy Sierra, de 38 años, con una apuñalada autoinfligida en el pecho. Vaya imagen, los tres fueron hospitalizados, las mujeres están estables. El hombre fue acusado de agresión. Millones optaron en este fin de semana por viajar en todo el país, algunos por tierra, otros por avión y lo están haciendo a pesar del alto costo del combustible. Juan Carlos González tiene la crónica del fin de semana en carreteras y en aeropuertos.
3: Aproximadamente 95 millones de personas en los Estados Unidos aprovecharon este fin de semana largo para viajar. Unos 14 millones de ellas lo hicieron vía aérea. Entre ellas esta pareja que viajó por una celebración especial a Playa del Carmen, en el estado mexicano de Quintana Roo.
6: Fuimos como un este un chico uh, luna de miel porque nos casamos en diciembre. Sí, sí. ¿eh?
3: Este número de viajeros representa un incremento del 11% en comparación con el feriado del Día del Trabajo del año pasado. Pero a pesar del gran número de viajeros, no se han reportado grandes contratiempos.
7: No, la verdad no. Este, todo fue muy, muy suave. No, ningún problema de ida ni de vuelta.
3: En este, el último fin de semana feriado del verano, aproximadamente un millón de personas pasó por aquí, por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Rubí aprovechó para visitar a sus familiares.
6: Pues sí, con la familia estuvimos uh, yendo de fiesta, uh, pasándolas bien, sí, y en la casa.
3: Pero también hay mucha gente en las carreteras que está tratando de regresar a sus hogares entre el día de hoy y mañana temprano. Y es que millones salieron a visitar playas y otros lugares turísticos en automóvil, a pesar del alto precio de la gasolina, el cual se sitúa en promedio a nivel nacional en 3.68. Pero, por ejemplo, aquí en California el precio promedio es de 5 dólares con 32 centavos por galón de gasolina regular.
1: Y la pregunta siempre, Juan Carlos, es cómo está la situación de los vuelos, hubo cancelaciones, retrasos y demás... ¿Qué tal, León? Qué
3: gusto saludarte. Bueno, déjame comienzo diciéndote que aquí hay muchísima gente todavía en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Solamente el día de hoy se calcula que está pasando por aquí aproximadamente 200 mil personas. En cuanto a la situación de los vuelos, mira, déjame decirte que y mostrarte que todos los vuelos hasta estos momentos están saliendo a tiempo. Ojalá que así continúen precisamente para que todas estas personas que están tratando de regresar a sus hogares pues lo hagan a tiempo y por supuesto en perfectas condiciones terminando este fin de semana feriado. Ojalá y así sea. Regreso contigo.
1: Vuelos a tiempo es un alivio. Gracias, Juan Carlos. El presidente Biden aprovechó la celebración en Estados Unidos de este Día del Trabajo para criticar al expresidente Trump diciendo que Trump no veía el escenario económico mundial desde la perspectiva de la gente trabajadora, sino más bien como un millonario de Nueva York.
4: When the last guy was here, you were shipping jobs to China. Now we're bringing jobs home from China. When the last guy was here, when the last guy was here, your pensions were at risk. We helped save millions of pensions with your help. When the last guy was here, he looked at the world from Park Avenue. I look at it from Scranton, Pennsylvania. I look at it from Claymont, Delaware.
1: El presidente Biden ha presumido los logros económicos de su administración, pero tiene pendiente la tarea de controlar por completo la inflación, entre otros temas de la agenda económica de este país.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
1: Y el Congreso regresa a partir de mañana a martes a Washington y ahí le esperan varias cosas, entre ellas la amenaza de un cierre de gobierno y una petición urgente de más dinero para combatir las consecuencias de los desastres naturales. Además, la polémica sobre si el senador republicano Mitch McConnell puede seguir ejerciendo plenamente su cargo tras el incidente en el que quedó paralizado hace unos días. Pablo Gato tiene más desde Washington.
0: Al gobierno se le acaba el dinero para pagar sus cuentas el 30 de septiembre, pero muchos republicanos dicen que si Biden no hace recortes importantes, no aprobarán el presupuesto, algo que cerraría el gobierno. Biden defendió hoy sus programas diciendo que han creado más de 13 millones de puestos de trabajo. Lo que los republicanos quieren es rebajar los impuestos a los más ricos, dijo pero muchos conservadores insisten en que la deuda del país es ya de 31 billones de dólares o trillion en inglés y que no puede aumentarse más.
7: Ahora están vendiendo el futuro de nuestros niños y de nuestros nietos. Ya es demasiado, por favor.
0: La Casa Blanca afirma que está especialmente preocupada por posibles recortes a programas de asistencia alimentaria para mujeres y niños. Por otro lado, el regreso a la Cámara Alta del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ha generado una gran controversia. El motivo, dos episodios de salud. McConnell se quedó congelado dos veces en público, algo que generó la pregunta de si puede seguir en su puesto o debe dejar paso a otra persona. Puede hacer su trabajo perfectamente, le apoyó este senador, pero no todos los republicanos piensan igual.
7: Definitivamente, Mecano tiene que hacerse un lado y darle
0: la oportunidad a una persona más joven. Entre los potenciales sucesores están los senadores republicanos John Thune de Dakota del Sur, John Corrin de Texas y John Barrasso de Wyoming. El otro gran tema es que el gobierno pide urgentemente 16.000 millones de dólares para la Agencia Federal del Manejo de Emergencias para que pueda continuar con su labor. La responsable de FIMA afirmó que los fondos se acaban y que si no reciben más, afectaría su capacidad para poder seguir brindando esa asistencia. Algo que tras los incendios como en Maui, y en plena temporada de huracanes podría tener consecuencias devastadoras para muchos. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Y precisamente hablando de desastres naturales, pueden estar a punto de complicarle severamente la vida a los dueños de casa en zonas de riesgo climático. Y es que podrían quedarse sin seguro o recibir un aumento en los pagos mensuales. Algunas de las grandes aseguradoras inmobiliarias de este país, como Allstate, American Family, Nationwide y Reinsurance Group, dicen que eliminarán de sus contratos las catástrofes naturales. Las aseguradoras estadounidenses han pagado cerca de 296 mil millones de dólares en indemnizaciones en los últimos tres años nada más científicos de todo el mundo están vigilando la nueva variante de COVID-19 conocida como ba 2686 es que en solo un mes se multiplicaron las infecciones la buena noticia, las primeras pruebas de laboratorio sugieren que puede ser menos contagiosa de lo que se temía también se cree que los estadounidenses vacunados tienen alguna protección contra ella el pitcher estrella de los doyes de Los Ángeles, el mexicano Julio Urias, fue arrestado anoche bajo cargos de violencia doméstica y podría enfrentar una nueva suspensión en las grandes ligas. Urias, que salió de prisión esta madrugada con una fianza de 50 mil dólares, ya había sido arrestado bajo cargos parecidos en el 2019. Romy de Frías nos acompaña con más detalles. Romy, ¿qué se sabe de lo que pasó ayer por la noche?
4: Y bueno, León, lo que sabemos hasta este momento y lo que han dicho las autoridades es que él fue detenido en las inmediaciones del estadio BMO justo después que terminara el partido de LAFC con eh, Inter Miami. Él estaba en la lista de los jugadores que, iba, que estaban en el partido eh, viendo a Messi el día de anoche. Las autoridades dijeron que alrededor de las 11 de la noche él fue detenido bajo sospecha de violencia doméstica y el jugador de 27 años pagó una fianza de 50 mil dólares y cuatro horas después pudo salir eh, del centro de detención aquí en el centro de Los Ángeles. Hasta el momento, bueno, eh, el equipo de los Dodgers nos dijo mediante un comunicado y se los voy a leer, que tenemos conocimiento de un incidente que involucra a Julio Urias. Mientras intentamos conocer todos los hechos, él no viajará con el equipo, la organización no tiene más comentarios en este momento. Por otro lado, las ligas mayores también han dicho que ellos están investigando este incidente y nosotros nos pudimos comunicar con su familia hasta Culiacán, Sinaloa y ellos nos dieron un comunicado que dice siendo realistas no sabemos nada lo que los medios han dicho es lo que nosotros sabemos. Vemos, eh, Veremos si en el futuro se puede hablar de este tema. El jugador de 27 años que debutó aquí en el 2016 con los Dodgers de Los Ángeles, eh, bueno él estuvo postulado para el Cy Young el año pasado, eh, fue uno de los tres jugadores eh, en el top de esta lista y bueno bueno, ahora no se sabe qué va a pasar con su carrera por el momento. Sabemos que no va a estar viajando con los Dodgers, quienes el día de hoy no tienen un partido aquí en el estadio. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar eh, con la carrera de esta estrella, que fue el que lanzó la última bola para el equipo de los Dodgers cuando ganó la Serie Mundial en el 2020. Esa es toda la información que te tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías. León, regreso contigo al estudio.
1: Un, un histórico de los Doyos, sin duda, Julio Urías. Gracias, gracias, Romy. Seguiremos muy pendientes de este caso. Y vamos a México ahora porque, ante miles de simpatizantes en el ángel de la independencia de la capital mexicana, esta mujer que ven aquí, Xochil Gálvez, fue certificada como la candidata presidencial de la oposición para las elecciones allá en México en 2024. Ella representa al el llamado Frente Amplio, formado por ahora por el PAN, PRI y PRD. Vamos en vivo con Alejandro Madrigal. Alejandro, ¿qué tanto ¿Están de acuerdo los seis aspirantes de Morena, por ejemplo, con el método de encuesta que va a definir al candidato que pretende dar continuidad al proyecto del presidente López Obrador? Te lo pregunto porque además de Xochitl Galvez, ¿se va a definir en unas horas al candidato o probable candidata quizá del de partido Morena? Gracias, León. Así es. Por lo pronto, hoy
7: la senadora Xochitl Galvez ya será la más bien es ya la virtual aspirante presidencial de este frente opositor que competirá directamente contra el candidato candidata de Morena el partido del presidente López Obrador aquí en el Ángel de la Independencia le entregaron su constancia abanderado a los partidos, entre ellos el PRI, el PRD y su partido el PAN. Aquí dijo que es momento de una reconciliación nacional y dijo que también se pide a la gente hacer una hazaña ciudadana y también dijo que será la primera presidenta que haga, que gobierne para los pobres, eh, perdón, para que gobierne para todos, en una amplia referencia a esta tesis del presidente López Obrador, que ha distinguido a todos sus sexenios, que gobierna para los pobres, sin embargo, también, mientras en Morena, aún no se define quién será el candidato, la candidata a este que encabece este movimiento y que dé continuidad al presidente López Obrador, el día de hoy, se extendió el plazo, ellos escogieron encuesta, no se sabe hasta hasta el momento quién va al frente, sin embargo, bueno, pues las encuestas nacionales aseguran que Claudia Sheinbaum, la ex -cefa de gobierno, está al frente, por encima de Marcelo Obrar y el ex secretario de gobernación Adán Augusto López. Así las cosas, León. Regreso contigo.
1: Así es, una semana crucial, definitiva en la política allá en México. Gracias, Alejandro. Y vamos a terminar con los esfuerzos en México para salvar a la vaquita marina después de que fue sancionado internacionalmente por no evitar su extinción. Esta especie habita exclusivamente en el Alto Golfo de California. Hasta allá viajó Jessica Cermeño, quien nos cuenta cómo se están instalando bloques de concreto en el mar para impedir la cacería de este cetáceo, que es el más pequeño del mundo. Vean, esto es interesante.
6: Esto que se ve es casi un milagro. Son al menos cuatro vaquitas marinas nadando en el mar de Cortés, en México. En julio fueron grabadas desde una de las embarcaciones de la Marina Mexicana y lo que los radares reportan es que es una madre y sus crías.
7: La verdad es que nos sorprende la noticia, es un... Un júbilo, un éxito realmente del grupo intragubernamental. El
6: capitán Juan Luis Miraflores participa en el grupo que busca evitar la extinción de la marsopa más pequeña del mundo. Y está tan emocionado porque este año en el Alto Golfo de California hay tres veces más detecciones acústicas de la vaquita que en 2021. 61 registros, una población de entre 10 y 13 vaquitas. Todo gracias a la instalación de bloques de concreto en la mar, en la zona de protección.
7: La razón fundamental de por qué se colocaron estos bloques precisamente fue eh, crear un efecto disuasivo.
6: Para que los pescadores no pesquen ahí, pues sus redes, que cuestan hasta 17 mil dólares, podrían enredarse en los bloques. Viajamos hasta San Felipe, Baja California, a conocer la tecnología que los marinos, biólogos y ambientalistas realizan para mantener viva a la vaquita. Y la vigilancia es extrema. Sí,
7: continuamente salimos a, a la navegación para vigilar que los pescadores eh, no tengan sus redes en esa zona.
6: Pues la pesca ilegal de Totoaba, el pescado más caro del mundo, por sus supuestas cualidades curativas, estuvo a punto de exterminarla. México ya reconoció que tiene sanciones internacionales por no proteger a la vaquita. El proyecto de la Marina Mexicana es instalar 216 bloques de concreto en el Mar de Cortés. Aquí se han destruido tan solo este año más de 15 mil metros de redes. Pequeños pasos para que siga existiendo este tierno e inofensivo animal. Los pescadores están conscientes que no hay marcha atrás, que la zona de tolerancia Cero llegó para quedarse, que va a ser un santuario para la vaquita marina. En San Felipe, Baja California, México, Jessica Cermeño, Univision.
1: Ojalá logren salvar a la vaquita de la extinción.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univision. Como siempre, gracias por escucharnos.